0: T3N Interview, spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge T3N Interview. Ich bin Stella-Sophie Wolczak. Wir sprechen heute über die Kuckel des Future und dafür ist Daniel Wolosch bei mir zu Gast. Er ist Country Manager Dach bei RTB House und Daniel, ihr seid ja auch genau spezialisiert auf Retargeting.
1: Ja genau, das ist äh, ist unser Kerngeschäft so gesehen.
0: Wie trifft euch eigentlich das aus der Third-Party-Cookies, was für 2024 ja jetzt wirklich kommen soll?
1: Also es ist für uns ein sehr, sehr wichtiges Thema, ohne es jetzt irgendwie unter den Tisch kehren zu wollen. Ähm, Natürlich kann man ja auch schon fast davon ausgehen, dass es ein fast existenzielles Thema ist. Ähm, Retargeting hat ja bisher über Third-Party-Cookies funktioniert. Insofern ist das jetzt eine sehr große technologische Umstellung, die erfolgen muss deswegen trifft uns das natürlich stark oder betrifft uns das sehr stark. Wir sind, sehen uns da ziemlich gut vorbereitet in dieser Hinsicht, deswegen trifft es uns nicht stark, dafür aber betrifft uns stark. Und ich würde sagen, es betrifft auch jeden anderen Marktteilnehmer, der sich auch für das Thema Retargeting interessiert beziehungsweise Retargeting anbietet oder auch nutzt für sich, also auch die Werbetreibenden.
0: Also so gesehen trifft es ja wirklich jeden, der mit Third-Party-Cookies arbeitet. Jetzt hast du gesagt, ihr seid schon ganz gut vorbereitet. Wie seid ihr denn vorbereitet?
1: Das Thema ist ja schon vor ein paar Jahren angekündigt worden. Es ist jetzt insofern jetzt nicht neu, in Anführungszeichen. Und als es zum ersten Mal angekündigt wurde, war uns schon damals eigentlich klar, es ist für uns ein sehr, sehr wichtiges Thema und wir haben auch schon ein äh, Expertenteam intern aufgebaut, welches sich ausschließlich mit diesem Thema befasst hat. Also einerseits wirtschaftlich, technologisch, aber auch ähm, also hauptsächlich te- auf technischer Ebene. Das ist ein Team, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile bei uns über 30 Personen. Die haben sich sehr, sehr schnell und sehr intensiv auch mit den verschiedenen Lösungsansätzen beschäftigt, die es damals auf dem Markt ne, nicht gab, aber zumindest mal angekündigt wurden. Und dann sehr, sehr schnell auf die Privacy Sandbox fokussiert, weil von den Optionen, die besprochen wurden, ist das natürlich die Lösung mit der größten Reichweite. Also eine Lösung, die sehr schnell Reichweite ermöglicht. Und das ist für uns natürlich wichtig, aber auch für unsere Kunden ist es wichtig, dass wir nicht so hohe Einbußen haben, auch was die Reichweite betrifft. Denn man geht so ein bisschen davon aus, dass man ein, eine gewisse Einbußen haben wird, was die äh, Targeting-Qualität Betreffen wird. Dieses Team, was dann intern sich mit allen möglichen Optionen auseinandergesetzt hat, nachdem sie sich auf die Privacy Sandbox publiziert haben, ähm, die haben sich auch sehr, sehr stark in der äh, Privacy Sandbox Diskussionsrunde eingebunden und auch in der W3C-Konsortium-Runde eingebunden, als es darum ging, äh, Lösungsvorschläge oder Ideen für die Privacy Sandbox eben ähm, zu entwickeln. Und äh, es kamen zwei konkrete. Größere Vorschläge von uns, die auch in die Privacy Sandbox inkorporiert wurden mittlerweile, die sind jetzt auch heute in der Private Audience API zu finden. Das heißt, wir haben nicht nur beobachtet, sondern wir haben auch an der Lösung mitgearbeitet und sie quasi mitgeschaffen. Gesehen.
0: Du verrätst uns hoffentlich gleich, was genau diese beiden Punkte sind, die ihr damit eingebracht habt, aber trotzdem würde ich jetzt einmal dich noch fragen, was ist die Privacy Sandbox, was steckt dahinter?
1: Die Privacy Sandbox ist letztendlich ein ja, neues Framework. Ich drücke es jetzt mal mit einem wunderbaren englischen Wort aus. Es ist ein neues Framework für das Targeting von Usern unter der Berücksichtigung des Datenschutzes, also ein höherer Datenschutzstandard als das, was wir jetzt mit den Third-Party-Cookies haben. Das heißt, mit den Third-Party-Cookies wissen wir eins zu eins, was ein User wo auf welcher Webseite gemacht hat und können genau diese Informationen dann später für Targeting-Zwecke nutzen und einsetzen. Bei der Privacy Sandbox wird das ein bisschen anders sein. Es wird kein eins zu eins Targeting mehr geben, sondern man, äh, man spricht Interessensgruppen an. Also das Ganze ist schon mal ein bisschen anonymisierter. Und, ähm, da gibt es natürlich auch viel, viel mehr äh, Spezifika, aber es gibt auch eine sogenannte Gruppenanonymität. Das heißt, ähm, man arbeitet nicht mehr auf Individuumebene, sondern wirklich auf aggregierten Daten und spricht auch nicht mehr einen, also man targetiert nicht mehr einen einzelnen User, sondern eine ganze Gruppe. Man spricht zwar weiterhin einen User aus dieser Gruppe an, aber man kann jetzt nicht mehr zu 100 Prozent darauf schließen, dass es auch derselbe User ist, den man zuvor auf der Webseite gesehen hat.
0: Das heißt, die User bekommen damit mehr Anonymität, was ja auch gerade wichtig ist. Was habt ihr beigetragen? die zwei Punkte, die du genannt hattest.
1: Genau, wir haben die Punkte, die wir ähm, reingebracht haben, äh, die entstammen noch einer Zeit, als das, was heute Private Audience API heißt, noch Turtle Dove hieß. Ähm, Und die zwei Lösungen, die wir damals reingebracht haben, das eine ist äh, ein Product-Based Turtle Dove, spezielle Lösung, und das andere ist ein Output-Based Turtle Dove. Das ist jetzt alles mehr oder weniger inkorporiert in die aktuelle Thematik, es ging letztlich einfach darum, dass man mehr Genauigkeit hat, was die Produkte betrifft, die ein User sich angeschaut hat und dann auch eine bessere Tracking-Möglichkeit dann anhand von diesen Produkten, also einfach was die Wirtschaftlichkeit der Kampagne äh, betrifft, ohne jetzt sehr, sehr genau ins Detail zu gehen, das kann man alles schön nachlesen, wenn man diese zwei Begriffe äh, googelt.
0: Lass uns doch einmal auch noch über eure Erfahrung damit sprechen. Ihr habt ja auch mit Kunden schon mit der Privacy Sandbox zusammengearbeitet. Im Vergleich zu den Third-Party-Cookies funktioniert in etwa gleichwertig Vorteile, Nachteile.
1: Im Moment sieht die Situation so, dass man die Privacy Sandbox API zwar testen kann, aber jetzt noch nicht in einem Zustand ist, in dem man das, in der man vorher nachher Vergleiche machen kann. Der Hintergrund ist folgender, im Moment wird jeder User, der über die Private Audience API angesprochen wird, auch parallel über Third-Party-Cookies angesprochen. Und jeder DSP-Bidder wird präferiert über die Third-Party-Cookies gehen, weil die immer noch präziser sind und man somit immer noch, also die ganzen internen Algorithmen sind auch noch auf die Third-Party-Cookies angelegt, beziehungsweise da kriegt man die präzisesten Daten heraus. Wir haben die Private Audience API getestet an sich und es funktioniert. Wir können also wir können Impressions einkaufen, wir können Impressions ausliefern, wir können Produktempfehlungen machen, wir können Creatives ausliefern mit den Produkten. Also die ganze, ich sag jetzt mal, Wertschöpfungskette funktioniert. Genauso wie sie auch heutzutage mit Third-Party-Cookies funktioniert. Also wir haben da wirklich sehr, sehr vieles getestet. Wir haben diese Interest-Groups aufgesetzt, das funktioniert. Wir haben Produkt-Recommendations, Bidding, Reporting, alles funktioniert, wie es funktionieren sollte. Das heißt, wir können sagen, es funktioniert. Was jetzt den Vergleich betrifft, da wird es dann erst ab dem nächsten Jahr so richtig losgehen, wenn man dann User hat, die ausschließlich über die Private-Audience-API anzusprechen oder ansprechbar sind. Das ist ja genau dieser erste Schritt von, von Googles Roadmap für nächstes Jahr. Das heißt, es wird 1% der User verliert die Third-Party-Cookies. Davon bekommen dann äh, 75% sind dann über die Private Audience API ansprechbar. Also wir sprechen dann von 0,75% aller User, vorausgesetzt sie haben eine Chrome-Version, die auch die Private Audience API unterstützt. Das heißt wahrscheinlich im ersten Schritt auch noch weniger als die 0,75%. Und dann hat man endlich mal ein Szenario, in dem man User hat, die ausschließlich über die Private Audience API ansprechbar sind. Und dann kann man wirklich vorher, nachher Vergleiche machen. Wobei selbst das mit einem kleinen Sternchen-Sternchen versetzt. Wir vergleichen ja da dann maximal 0,75% aller User mit, dem, mit 99% Prozent der User. Und wir wissen noch nicht genau, wie die Zusammensetzung aus diesem Audience Pool aussehen wird. Das heißt, richtig spannend wird es auch erst, wenn die Menge der User erhöht wird die über Private Audience API ansprechbar sein werden. Wie es im Vergleich aussehen wird, das kann man jetzt im Moment nicht wirklich sagen. Wie gesagt, wir machen auch diese Vergleiche im Moment auch nicht, weil das einfach nicht zielführend ist. Ja, was die Nachteile betrifft, daraus kann man so ein bisschen dann vermuten, dass wir letztlich ein bisschen an Präzision verlieren werden im Vergleich zu jetzt. Wie stark dieser Präzisionsverlust ausfallen wird, das kann ich aktuell beim besten Willen nicht sagen denn wir machen jetzt eben keine Vorher-Nachher-Vergleiche, eben aufgrund dieser Diskrepanz, die es es eben gibt. Das heißt, wir vergleichen höchstens 0,75% der User mit 99% der User und wir wissen nicht, wie diese 0,75% aufgesetzt sind, also was von der äh, Gruppenverteilung, ob ob das jetzt repräsentativ ist oder nicht. Äh, Und zum anderen, weil spätestens, wenn die Third-Party-Cookies weg sind, macht der Vergleich auch schon wieder keinen Sinn mehr, so gesehen, weil dann, also es wird diese Alternative nicht geben. Es ist dann einfach ein Hardcut, es gibt keine Third-Party-Cookies mehr und man muss sich dann mit der neuen Realität abfinden. Ähm, Ich gehe davon aus, dass wir irgendwelche Vergleichsrechnungen machen werden, weil das interessiert ja auch unsere Kunden ungefähr, worauf man sich jetzt einstellen muss. Aber das können wir, wie gesagt, erst dann machen, wenn der Anteil der User höher wird, die ausschließlich über Private Audience API ansprechbar sein werden.
0: Das heißt, also jetzt mit Blick auf die Privacy Sandbox seid ihr da offen, ihr seid erstmal positiv gestimmt, dass es sie gibt, sie funktioniert und die Erfahrungen mit den Nutzerinnen, mit den Kunden, die müssen erst noch gemacht werden.
1: Ja, die Vorher-Nachher-Vergleiche müssen noch gemacht werden, beziehungsweise wir müssen jetzt einfach auch das System wirklich live testen, so gesehen, also innerhalb von echten Kampagnen sozusagen. Und das kann man dann aber auch erst dann machen, wenn die diese Usergruppe die Third-Party-Cookies nicht mehr hat. Und das soll dann ab Januar passieren. Und das ist dann etwas, was wir dann anfangen werden zu testen, erstmal auf ähm, übergeordneter Ebene. Und dann werden wir schauen, welche Tests wir dann auch mit ähm, Kunden und Advertisern konkret machen können.
0: Abgesehen von den Third-Party-Cookies gibt es ja auch die First-Party-Cookies, die werden auch bestehen bleiben. Das sind ja die, die direkt beispielsweise von Webseiten gesetzt werden, von Händlern, von Unternehmen. Was sollte denn da für die Zukunft beachtet werden?
1: First-Party-Daten bzw. First-Party-Cookies gewinnen an Bedeutung in dieser neuen Umgebung. Diese Daten können genutzt werden, um Kampagnen anzureichern, die auf der Private Audience API laufen. Das heißt, ein Händler oder ein E-Shop, der hat ja von der Webseite Daten über jeden einzelnen Nutzer und kann diese Daten anbieten also kann diese Daten gruppieren, bzw. segmentieren und mit diesen dann die Kampagnen anreichern, um die Präzision der Produktempfehlungen zum Beispiel zu erhöhen, beziehungsweise um Segmente zu bilden. Weil wir sprechen ja dann, wir müssen ja dann bei der Ansprache später nicht mehr von User-Ansprache denken, das ist so eine Denkumstellung, sondern von Segmenten. Wir sprechen ja Gruppen an, das ist ja eigentlich nichts anderes als User-Segmente. Und Je mehr Daten man über ein gewisses Segment aus dem Shop an sich hat, desto präziser wird dann die Kampagne später laufen.
0: Das heißt, ich kann auch Daten, die ich eben First Party gewonnen habe, durchaus nutzen, beispielsweise für Targeting.
1: Genau. Nur, dass man eben nicht mehr so, wie das heute zum Beispiel der Fall ist, dass man dann diese Daten von einem User dann beim Targeten von einem User nutzen wird, sondern es ist dann sind dann Daten, die man aus einer Summe von Einzelusern hat, die man dann nutzt, um eine Gruppe anzusprechen, beziehungsweise die man nutzen kann, um eine Gruppe überhaupt zu definieren.
0: Wenn ich jetzt anfangen möchte, eben diese First-Party-Cookies auf meiner Webseite mehr einzurichten, was sollte ich da beachten? Was sollte ich bei einer Strategie bedenken?
1: Die Aufbereitung der Daten ist, ist sehr, sehr wichtig. Also weil jeder Shop hat Daten. Nicht jeder Shop ist in der Lage, diese Daten auch einzusetzen beziehungsweise auch an Third-Party-Vendoren weiterzugeben. Und ich glaube, ein, am allerwichtigsten ist, dass man sich überhaupt mal Gedanken darüber macht, welche Daten hat man und wie kann man seine Zielgruppen bzw. seine Kundschaft am sinnvollsten segmentieren. Und zwar am besten nicht rein hypothetisch, sondern ausgehend von dem, wie man, seine kampagnen überhaupt aussteuert beziehungsweise ausgehend von dem geschäftsziel was man verfolgt ist es äh, ist es wachstum ist es äh, kundenbindung ähm, ist es profitabilität ist es was ganz anderes man hat ja gewisse businessziele als shop und an ausgehend von diesen Businesszielen hat man gewisse user segmente die wertvoller oder weniger wertvoll sind und das ist der erste schritt sich überhaupt mal damit auseinanderzusetzen und sich die Daten zumindest mal strategisch zurechtzulegen und dann zu überlegen, okay, wie kann man jetzt diese Daten dann auch segmentieren, verpacken, in Anführungszeichen, um sie dann an Third-Party-Vendoren weiterzugeben.
0: Wenn du jetzt sagst, strategisch zusammenfassen, bearbeiten, heißt das, ich drucke mir die Daten aus, lege mir viele Zettel davor und gucke, was passiert oder hast du da vielleicht ein paar tool oder Umgangstipps, damit das ein bisschen leichter ist?
1: Wenn das Ausdrucken äh, die präferierte Arbeitsmethode ist, werde ich jetzt nicht sagen, dass das ein schlechter Weg ist. Aber an für sich, man muss sich einfach überlegen, welche Usergruppen auf der Webseite, auf der eigenen Webseite, sind diejenigen, die einen am ehesten zum Ziel bringen und welche sind es, die einen am wenigsten zum Ziel bringen und wie kann man sie definieren? Äh, ich würde jetzt mich zurückhalten, um irgendwelche tooltips zu geben, weil wir sind so gesehen nicht an dem Prozess beteiligt. Wir kriegen ja nur die Daten. Aber ich würde da einfach empfehlen, bei ja, bei anderen Marktteilnehmern einfach mal nachzufragen, was welche Tools nutzen Sie für diese Datenaufbereitung? Wie machen Sie das? Da gibt es äh, da gibt es, denke ich mal, genügend Beispiele auf dem Markt oder genügend Anbieter auf dem Markt und auch genügend Unternehmen, die bereit sind, ihre Erfahrungen zu teilen. Also weil das ist jetzt so eine Umstellung auf dem Markt, da muss ja jeder durch und ich glaube, dadurch wächst der Markt auch ein bisschen enger zusammen auch.
0: Wo du das gerade ansprichst, da muss jeder durch. Ich glaube 2020 wurde es von Google angekündigt, das Ende der Third-Party-Cookies, das ist jetzt auch schon eine Weile her. Wie würdest du gerade die Stimmung beschreiben? Was nimmst du da wahr? Panik? Schulterzucken nach dem Motto kommt jetzt halt?
1: Ich nehme tatsächlich eine Bandbreite von Stimmungen wahr, die geht, also Panik nehme ich noch nicht wahr, aber das Spektrum geht tatsächlich von einer sehr studentenhaften Attitüde, so nach dem Motto, ach ja, ich habe ja noch eine Woche. Oder die Klausur ist um eine Woche verschoben worden, also habe ich jetzt noch eine Woche Zeit, bevor ich anfange zu lernen. Und es gibt auch die Einstellung, dass es Unternehmen auf dem Markt gibt, die sich schon sehr, sehr intensiv auch mit der Thematik befassen und auch versuchen herauszufinden, wie sie am schnellsten anfangen können zu testen, um eben diese Vorher-Nachher-Vergleiche zu machen. Letzteren sind auch sehr, sehr gut informiert, wie die Funktionalität betrifft. Sie haben es theoretisch verstanden. Sie wollen es aber auch jetzt auch tatsächlich testen, um zu sehen, wie es dann bei denen in der Realität aussieht. Und deswegen gibt es auch durchaus Unternehmen auf dem Markt, die auch sehr, sehr gespannt sind, wann es jetzt dann endlich losgehen kann. Und es gibt dann sehr, sehr viele Unternehmen, die noch abwarten, um zu gucken, was denn so die First Mover machen.
0: Ist das denn mit dem Abwarten, ist das in Ordnung? Du hast gesagt, im Januar geht es los oder was würdest du vielleicht den ZuhörerInnen raten, die jetzt auch noch in der Fraktion abwarten sitzen und jetzt vielleicht doch ein bisschen nervös werden?
1: Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, nicht zu denken, okay, man hat jetzt noch ein bisschen Zeit, bevor man anfängt zu lernen. Sondern lernen für die Klausur würde ich jetzt schon, äh, vielleicht nicht so intensiv, aber sich durchaus auf jeden Fall jetzt schon mit der Thematik auseinander, auseinanderzusetzen, weil sie wird kommen, ob man es will oder nicht. Vielleicht ein bisschen später, als jetzt angekündigt war, aber wir, wir nähern uns allmählich immer diesem, diesem Moment, dass die third party cookies weggehen. Und man kann sich unterschiedlich informieren. Da gibt es einerseits die Informationen von von Google Chrome direkt, die haben einen Blog, wir haben einen Blog, wo wir das versuchen, etwas äh, verständlicher zu, zu verpacken, was jetzt der letzte Stand ist, was jetzt die nächsten Schritte sind, was kann man erwarten, wie sieht's es aus. Ähm, da kann man ja auch übrigens dann über diese Produktempfehlungen nachlesen, äh, die wir eingebracht haben, als so einfach mal als Quelle. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil... Ich glaube, die größte Gefahr ist, dass die Leute einfach unvorbereitet sind. Wenn man sich jetzt schon informiert, dann weiß man zumindest, was auf einen zukommt, mit wem man jetzt schon sprechen kann. Jetzt im Moment kann man noch nicht testen als Advertiser, aber man sollte zumindest mal äh, wissen, ab wann man testen kann, mit wem man sprechen kann, welche Fragen es gibt und, und, und ja einfach was auf einen zukommt. Weil es ist es ist eine größere Umstellung tatsächlich.
0: Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, welche Alternativen es gibt. Wir haben auch darüber gesprochen, testen geht noch nicht, aber ab Januar geht es dann, wenn es langsam anfängt. Eine Frage ist ja dann noch offen und zwar, mit wem sollte man denn jetzt schon mal sprechen?
1: Also man kann mit Google sprechen. Das ist zumindest, was das Thema Private Audience API betrifft, das ist die erste Anlaufstelle. Ähm, man kann auch mit uns sprechen, weil wir haben das Thema sehr, sehr stark eben verfolgt und auch mit mit begleitet und auch mitgeschöpft sozusagen. Man kann aber auch gucken, wer sonst so in den Pressemitteilungen genannt wird, beziehungsweise bei den ähm, Keynotes auf den vergangenen Konferenzen mit dabei war äh, und, und sehr viel über diese Thematik erzählt. Aber die allererste aller Anlaufstelle ist natürlich Google. Als zweite würde ich einfach mal aus Zwecken der Eigenwerbung uns positionieren. Wenn es um das? das Thema Retargeting geht.
0: Lass uns doch noch mal über Alternativen sprechen, abgesehen jetzt von den First-Party-Cookies und der Privacy-Sandbox. Was ist mit sowas wie Fingerprinting beispielsweise oder E-Tags?
1: Also Fingerprinting, das ist ja etwas, was die Privacy-Sandbox ja eben unterbinden will, also jegliche Fingerprinting-Technologien. Das heißt, in der Chrome-Umgebung wird das nicht mehr möglich sein. Und Chrome hat einfach die Größe Nutzerzahl und die größte Reichweite. Und deswegen ist die Private Audience API-Lösung auch so essentiell, weil das einfach die größte sein wird, egal wie es kommt, zumindest am Anfang. Es gibt eine Vielzahl von ID-Lösungen, zumindest auf dem deutschen Markt. Die haben alle den Vorteil, dass sie natürlich sehr präzise sind und alle den Nachteil, dass sie eine sehr geringe Reichweite haben oder zumindest von der Reichweite nicht an das von Chrome rankommen. Es gibt auch kontextuelles Targeting, das gewinnt auch immer mehr an Bedeutung. Es ist so ein bisschen so ein Revival von Contextual Targeting jetzt durch die Abschaffung der Third-Party-Cookies. Das wird aber dann weniger Anwendung in Retargeting finden, sondern eher im Upper-Funnel, weil man dann einfach über den Kontext an User versucht, heranzukommen, mit denen man sich bisher noch nicht auseinandergesetzt hat oder die man bisher noch nicht angesprochen hat. Aber das sind dann so die, die größten Alternativen, würde ich behaupten, zumindest Stand heute und Was dann ab morgen kommt, das wird dann die Zukunft auch noch genauer zeigen. Morgen wahrscheinlich nicht, aber in absehbarer Zukunft dann.
0: Also ab Januar.
1: Genau, ab Januar. Wobei, ich ich sage jetzt mal, ab Januar geht jetzt einfach diese Private Audience API-Lösung in die Testphase. Da kommt jetzt erstmal noch nichts signifikant Neues dazu, außer dass man sie jetzt endlich mal auch in größerem Umfang testen kann.
0: Bevor ich noch eine Frage zur Testphase habe, habe ich eine zum Kontextual Targeting. Das Gerne. gesagt, wird eine Rolle in der Zukunft spielen. Was sollte ich dabei beachten? Ist das eine Ergänzung zur Privacy Sandbox? Steht es ganz für sich?
1: Es ist, naja, also es, es gibt einen Teil von der Privacy Sandbox, der sich auch schon damit so ein bisschen auseinandersetzt. Ähm, es ist äh, das Thema Topics API. Das Ziel, zielt eben auf den Upper Funnel ab. Das ist eben eine kontextuelle äh, Targeting-Möglichkeit, die eben ich ich muss jetzt wahrscheinlich nicht erklären, was kontextuelles Targeting ist, aber die eben einfach über den Content User anspricht, über die Umgebung, in der ein User unterwegs ist. Und darüber hinaus gibt es noch verschiedene andere Anbieter, die kontextuelles Targeting anbieten. Ähm, Der Vorteil wiederum von TopX API wird sein, dass es halt auch schon wieder eine eine hohe Reichweite hat, beziehungsweise in der Google äh, Umgebung funktionieren wird. Aber das wird, ich würde jetzt einfach mal sagen, im im Bereich der kontextuellen Lösungen wird es einen größeren Wettbewerb geben, weil da kommt es halt sehr stark darauf an, wie man den Content oder den Kontext eben klassifiziert beziehungsweise auch segmentiert. Wir haben da jetzt auch eine Weiterentwicklung von, von KI dafür jetzt auch noch eingesetzt, ähm, angelehnt an, an den GPT-Boom. Wir haben auch eine GPT-Technologie, die jetzt eben auch in dem kontextuellen Targeting-Engine auch mit drin ist, für eine bessere semantische Klassifizierung. So ist es richtig. Und da wird es dann letztlich darauf ankommen, wer hat die beste Tag- und Reichweite gemeinsam.
0: Also da jetzt schon mal wahrscheinlich auch wieder an die Segmente denken, auch an die Zielgruppen denken, das Ganze segmentieren. Das läuft ja dann so ein bisschen wieder darauf hinaus.
1: Es wird alles darauf hinauslaufen, dass man eben in Segmente denkt. Bei dem kontextuellen Targeting kommt es dann einfach noch mehr drauf an, welcher Kontext ist denn relevant, bzw. ist weniger relevant und wie kann man diesen auch entsprechend ähm, clustern?
0: Jetzt würde ich aber gerne noch einmal über die Testphase sprechen, weil das ist ja jetzt der, der nächste Step. Was habt ihr euch persönlich da bei RTB House vorgenommen?
1: Wir werden testen. Wir werden testen bis zum Umfallen. Nein, Spaß. Ähm, wir müssen jetzt... Ähm, Wir werden jetzt den Zusammenspiel des gesamten Ökosystems testen können. Also es ist ja ein bisschen komplizierter, als einfach nur die Private Audience API umzusetzen, was an sich schon kompliziert genug ist. Es es ist jetzt dann wichtig zu verstehen, weil es geht dann um ein Zusammenspiel von Publisher, SSP, DSP und Webseite, also Domain oder Werbetreibenden diesen gesamten Kont- Kontext oder dieses gesamte Setup zu testen. Darum wird es dann im ersten Schritt gehen. Und dann werden wir schauen, wie wie stabil das ist, wie ähm, wie verlässlich die Ergebnisse sind und wie kann man dann äh, die nächsten, also die Test Roadmap weiterbringen, solange man jetzt erstmal diese äh, 0,75 Prozent der User hat. Denn das ist ein Zustand, das wird jetzt Äh, soweit ich weiß, jetzt erstmal für bis zu sechs Monate bestehen bleiben. In in dieser Zeit müssen wir alle unsere Ergebnisse, Testergebnisse an die Competition and Markets Authority in UK abschicken, die dann wiederum schauen werden, ob die Lösung von Private Audience API auch fair ist, im Sinne von, dass sie keinen Marktteilnehmer bevorzugt und niemanden benachteiligt. Und die haben dann bis zu 120 Tage Zeit, um das auszuwerten. Das heißt, erst nach 120, spätestens nach 120 Tagen nach Ende von Q2, also das, das heißt, wir sind dann eventuell Ende Q3 oder Anfang Q4, wird das dann eine Auswertung geben, die besagt, okay, das ist eine Lösung, die kann bestehen oder das muss überarbeitet werden. Und je nachdem, wie es dann, wie dann der Ausgang ist, werden sich dann die nächsten Schritte von der Test Roadmap entwickeln. Wenn die sagen, es ist okay, dann ist die Frage, wie schnell und wann noch mehr User hinzukommen, bei denen party cookies abgeschaffen werden. Äh, wenn die Lösung überarbeitet werden muss, kommt es wahrscheinlich auf den Grad der Komplexität an oder auf, auf den Bereich an, die überarbeitet werden muss. Und dann gibt es eventuell noch eine
0: Verschiebung. Das heißt, diese 0,75 Prozent, von denen du eingangs gesprochen hattest, die werden wahrscheinlich eigentlich den Großteil des Jahres, des kommenden Jahres 2024, erstmal die Anzahl bleiben.
1: Genau, also sechs Monate definitiv und wenn diese Competition and Markets Authority die Auswertung schneller macht, dann kann es auch viel schneller gehen, wenn die innerhalb von 90 oder 30 Tagen feststellen, es ist alles sauber, es ist alles in Ordnung, dann sind wir noch mitten in Q3, dann kann diese ganze Phase viel schneller gehen. Das heißt, man sollte auf jeden Fall bereit sein, dass mitten im nächsten Jahr, in der zweiten Hälfte, der Prozess beschleunigt wird.
0: Wenn du jetzt sagst, bereit sein, was heißt das für ein Team, was heißt das für ein Unternehmen?
1: Man sollte auf jeden Fall mit Anbietern jetzt schon arbeiten, die vorbereitet sind auf diese Umstellung. Das Gefährlichste, was man jetzt macht oder das Gefährlichste, was man jetzt machen kann, ist, auf Anbieter zu setzen, die in einer Abwartestellung sind. Das heißt, es arbeiten sehr, sehr viele Brands und sehr viele Marken mit Third-Party-Vendoren zusammen heutzutage, also mit, mit DSPs oder mit Anbietern wie uns. Und da ist es eben wichtig zu verstehen, okay, die Anbieter, mit denen man arbeitet, sind die denn bereit, in welcher Einstellung oder in welchem Zustand sind die denn, was diese Umstellung betrifft? Weil wenn diese Vendoren nicht ready sind, dann hat man, sag ich mal, aufs falsche Pferd gesetzt dann wird man als Brand benachteiligt werden, wenn es dann darum geht, diese neue Lösung umzusetzen. Ja, wir, wir sind da auch ein bisschen spannter, was unsere Readiness betrifft, weil einerseits haben wir das schon alles getestet und andererseits haben wir durch die äh, zugrunde liegende Technologie, die wir einsetzen, also nämlich das, das Deep Learning, was wir ähm, in der DSP einsetzen, auch ein bisschen mehr Flexibilität, weil das ein System ist, was aus Beobachtung lernt und wir somit nicht vorhersehen müssen, vorhersehen müssen, wie die Daten dann später aussehen werden. Wir müssen aus DSP-Perspektive einfach sicherstellen, dass ein Datenfluss reinkommt. Das haben wir auch sichergestellt. Und den Rest macht eben äh, der Kern des, äh, des Algorithmus. Das heißt, es wird dann verstehen, welche Datenpunkte hat man und welche sind relevant, welche weniger, um dann eben eine präzisere Aussteuerung zu machen. Und das sind genau die Sachen, die muss man dann bei seinen Partnern erkunden. Was, was nutzen sie? Wa, wie sind sie ausgest- aufgestellt? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie diese Umstellung richtig hinkriegen werden?
0: Und im Umkehrschluss bedeutet das jetzt erstmal der Aufruf, auf jeden Fall diese Fragen zu stellen an die entsprechenden Partner. Und wenn sich dann rausstellt, das ist jetzt gerade so eine Wartestellung, in der sie sich befinden, wahrscheinlich noch rechtzeitig wechseln, neu, neue Partner finden, um eben gut aufgestellt zu sein für den Januar.
1: Genau, vielleicht noch nicht. Zwangsweise wechseln, aber definitiv auch andere Partner anzuborden, die besser oder die zumindest jetzt ähm, so aussehen, als würden sie besser aufgestellt sein, weil dann hat man einfach eine gewisse Risikominimierung erreicht. Das ist so ein bisschen wie beim Investment. Das ist nicht das Beste, alles auf, äh, ich sag jetzt mal, auf ein Investment zu setzen, sondern man muss das Portfolio ein bisschen äh, diversifizieren, um das Thema risk risikomanagement äh, anzusprechen und genauso ist es hier. Wenn man über mehrere Partner arbeitet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer von denen das richtig hinkriegt, höher als wenn man nur mit einem arbeitet.
0: Jetzt habe ich zum Abschluss noch eine Frage, die tatsächlich mal nicht in die Zukunft, sondern in die Vergangenheit guckt. Mich würde es nämlich interessieren, ihr wart ja echt früh dabei, also ihr habt ja nicht diese wir warten Abstellung gehabt, sondern seid eher nach vorne mit ausprobieren, wir wollen dabei sein, wir wollen mit Google zusammenarbeiten. Was hat euch da angetrieben?
1: Ich würde sagen, ein, ein gewisser Pragmatismus einfach, weil Chrome ist einfach, also wir, wir sind eine Firma, die arbeitet international. Das heißt, ich vertrete unseren Dachraum, aber wir arbeiten international überall in USA, in Asien, in Afrika, in also ganz Europa, eigentlich Australien, also wirklich alle Kontinente decken wir ab. Und wir sind, natürlich interessiert an Lösungen, die eine große Reichweite beziehungsweise einen großen Impact haben. Und als Chrome angekündigt hat, dass sie diese Umstellung machen werden, war für uns klar, okay, es es gibt keinen Weg dran vorbei. Deswegen müssen wir uns mit dieser Thematik befassen, weil es für uns einfach international eine sehr, sehr große Reichweite ist. Und da ist es einfach besser, wirklich von Anfang an aktiv dabei zu sein, als sich auf etwas zu verlassen, was andere äh, vorbereiten. Also es, ich würde einfach sagen, es ist ein rein, rein pragmatisch existenzieller Ansatz gewesen.
0: Und jetzt aber die letzte Frage, die wirft natürlich doch noch einen Blick in die Zukunft. Womit rechnest du? Mitte des Jahres heißt es auf einmal, oh, die Lösung ist nicht sauber und wir machen einen ganz einen ganz großen Schritt zurück und fangen nochmal von vorne an? Oder glaubst du, nee, vielleicht mit einer kleinen Anpassung wird das dann schon die privacy Sandbox der Weg in die Zukunft sein?
1: Ich denke, es wird eher vielleicht nicht eine, sondern mehrere kleine Anpassungen geben, aber jetzt das große Konstrukt an sich steht schon seit so langem. Da hat ja theoretisch auch jegliche Instanz die Zeit gehabt, auch das zu überprüfen, wobei natürlich nicht zu testen, aber ich gehe davon aus, dass es, äh, aber das ist auch wirklich meine persönliche Meinung, äh, dass, dass es eher ein paar kleinere Anpassungen geben wird, als einen komplett großen Schritt nach hinten, weil es ist oder ich sag mal so, da muss man wahrscheinlich differenzieren zwischen zwei Thematiken, der Abschaffung der Third-Party-Cookies und der Einführung der Private Audience-API oder wie auch immer diese Lösung dann später heißen wird. Der Prozess der Abschaffung der Third-Party-Cookies ist ja ohnehin schon in vollem Gange und zwar schon seit längerem. Chrome ist ja nicht der erste Browser, der das ankündigt, sondern eher einer von den Letzteren, die das jetzt machen. Und das andere ist, es Was dann als Alternative dazukommt. Und die kann, da kann es einfach sein, dass diese Alternative noch ein bisschen Zeit braucht, bis sie dann auch ausgereift ist und auch wirklich bereit ist für die Live-Umgebung. Aber der Prozess läuft.
0: Das klingt doch eigentlich ganz zuversichtlich. Da würde ich sagen, wir nehmen aus dem Gespräch mit keine Panik, aber frühzeitige Vorbereitung, damit nicht auch hinten raus dann doch noch Panik entsteht.
1: Genau. Denn wer vorbereitet ist, ja, Entschuldigung.
0: Nee, sprich ruhig aus.
1: Ja, denn wenn man vorbereitet ist, ist man einfach wesentlich besser aufgestellt. Dann kann man agieren, anstatt zu reagieren.
0: Das ist doch ein guter Abschluss. Da würde ich sagen, jetzt aber wirklich, lieber Daniel, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst.
1: Danke dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und auch, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Und in dem Sinne, habt eine gute Woche.